0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano e na noite de hoje tenho aqui comigo o Bernardo para mais um episódio Pode Pode Ler e Escrever. O Bernardo que já participou, é a segunda vez que ele está aqui. A primeira foi no passado, foi um dos primeiros episódios. A gente estava criando aí no formato e de lá para cá, o Bernardo lançou novos livros, novos projetos, enfim. A ideia é a gente entender tudo isso hoje. E aí, Bernardo, como você está? Boa noite, seja bem-vindo novamente
1: aqui obrigado
0: Gê, obrigado muito obrigado boa noite beleza tudo certo e, e a gente tem algumas novidades né eu lembro ó fazer uma pequena recapitulação né de como que né ano passado né na conversa você tinha acabado de lançar debutante em sim, conjunto sim. duna em inglês sim. né foi a primeira experiência né no lançamento internacional E aí eu queria até perguntar, que é uma dúvida minha, né? Sobre como que foi né, o lançamento, de fato, do, de debutante naquela época, porque a gente estava algumas semanas antes do evento né, presencial. Então, sim, como sim. que foi? Como que foi, foi nessa lindo. época esse assim, lançamento? Foi. Conta aí um pouquinho pra gente como que foi. Ah,
1: foi maravilhoso, né? Acho que o lançamento de livro é sempre uma experiência muito, muito muito boa e ao mesmo tempo na hora uh, sempre tem um momento assim durante o evento em que eu fico de cara com o que tá acontecendo assim. meu Deus as pessoas e estão cai a ficha de repente um né? sim sim e eu acho que uhum. cai a, a ficha em diversas camadas assim acho que é. uhum. a camada do do quanto o livro é um produto né tipo assim o quanto ele é uma coisa na qual uhum. você trabalhou durante um tempo e eu não sei se você se tem essa sensação também mas a gente vive a história durante um tempo e depois ela vira uma coisa pronta. Parece que você fica tanto tempo tentando fazer ela ficar pronta. E na hora que ela fica pronta, é muito estranho você olhar para trás e ver que ela é uma coisa fechada, terminada, né? É um ciclo terminado. Materializada,
0: literalmente, né? Tinha ali várias cópias, né?
2: Uhum.
0: Sim, sim. E também foi então, até no momento... É um... Eu acho que até potencializa um pouco mais, porque eu lembro a gente tava assim, né, em pandemia ainda, mas começando uma flexibilização vários eventos online ou cancelados, então acho que teve até esse sabor, o presencial teve um sabor um pouco a mais, assim, né, foi meio que reencontro com várias pessoas, com eventos presenciais, então acho que potencializou um pouco nesse sentido também, né. Sim,
1: Sim. e foi esse momento, assim, de retorno de você encontrar aquelas pessoas, ver que as pessoas também Elas queriam sair de casa também. Né? Já estava com aquela angústia de das coisas começarem a voltar ao normal. E, e lá tinham todos os meus livros. O, o que disse Imperador ainda não tinha sido reimpresso, então ele ainda estava em falta. Uhum. Mas quem estava lá pôde comprar o, o, a nova cópia do Dona em português, o uhum. debutante e o em inglês. E foi uma experiência muito, muito boa, muito gostosa.
0: Ah, que legal, interessante. E aí, né, de lá para cá, além né, do evento, desses lançamentos, você está com novos lançamentos. Mas antes que eu me esqueça, quero falar sobre o Clube hum. de Autores, que é o nosso patrocinador, que também é uma novidade. Né? A gente não tinha o um Clube de Autores aqui com a Sim. gente né, nesses primeiros episódios. Né? O Clube de Autores que é, uma, é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, quase 80 mil livros publicados é uma ótima opção para quem está começando. A gente vai falar até um pouco sobre esses desafios também né, de, né, de lançamento, de publicação de livros e por aí vai. Então, para quem está começando que quer publicar o livro, tanto digital quanto físico, o Clube de Autores é uma opção interessante. A gente tem aqui o QR Code na tela, só escanear o celular para saber mais a parceria. E na descrição dos episódios eu também coloco o link para quem quiser saber mais, beleza? E vou colocar aqui na tela, no cantinho, para todo episódio o QR Code do Clube de Autores, beleza? Então, assim, Bernardo, é, né, eu te acompanho nas redes sociais, né, eu fico vendo toda a movimentação, e você lançou dois contos recentemente. Então, você lançou ele nas versões digitais, eu imagino só digitalmente, uhum. que é o é Igual Sorte e a Ronda. Me fala um pouco sobre Sim. o que são esses dois livros, esse lançamento, fala um pouco mais sobre.
1: Sim, eu... Eu, é, uh, eu sou presidente da Academia de Ciências e Letras aqui do Sabará e a gente tem uh, um blog no qual a gente faz publicações uh, periódicas e uh, eu estava trabalhando num texto agora, num artigo para publicar sobre dois livros e acabou que eu não, não consegui terminar los sabe? Uh, achei que na hora que eu, que eu achei que eu ia terminar, a coisa ficou um pouco mais densa e eu pensei o que, que eu podia trazer, porque a data da minha publicação individual já estava chegando e eu precisei achar uhum. alguma coisa para eu encaixar. E eu lembrei uhum. desse conto uh, Golpe de Sorte, que foi um conto que eu lancei em 2013, né, quase 10 uhum. anos, e mas foi um conto, um conto que, na época, ele ganhou um concurso literário aqui em Sabará. Uh, Legal. E foi, participou de uma, de uma coletânea, a Coletânea Ingrena, uh, uh, se eu não me engano, o título da, da coletânea eram uh, Autores autores com menos de 30 anos, alguma coisa do tipo. E, e era um conto muito especial para mim, porque na época eu estava começando com uma nova turma de amigos e uh, eu tive uma história... A minha adolescência não foi exatamente como eu queria que ela fosse, de alguma forma, não, não sei se alguém... Tenho uma, uma adolescência como queria. Exatamente né? a forma que queria. Exatamente. É. É, mas eu, eu lembro da minha grande frusta- frustração da adolescência, que era não ter uma turma de amigos uh, muito concreta. Eu acho que, talvez, assim, por, por, por eu ser uh, gay, eu achava que talvez a, a, turma, a, a turma masculina... Eu nunca tive uma turma masculina, sabe? Eu via aqueles meninos e eu nunca conseguia entrar nas rodinhas. Eu era sempre, de alguma forma... Colocado de lado, né? Então, ah, sempre andei muito com a menina. Assim, tenho grandes amigas e, e, e sou agarrado nas minhas amigas, mas eu lembro que eu me sentia mal também de não ter amigos homens. Uh, é como e isso fosse uma obrigação. Quando eu vi é... que ter, né? Como na sua cabeça. É, é talvez, talvez não
2: né? seja muito obrigação.
1: Então. É, não, é, não, é, é, talvez fosse assim, né? Talvez seja uma questão. É uma questão problemática, né? Mas uh, uh, se você pensar bem, o, o homossexual não deve ser rejeitado por ser por ser homossexual. Então, uh, não deveria haver problema em um homossexual ser amigo de um homem, né? Então, ter amigos homens. E, mas eu na adolescência a gente sabe como é que as coisas funcionam e uh, existe é. muito essa tentativa de você. Eu acho que ainda rola isso e agora até na vida adulta mesmo, né? O, o medo de, o, o medo do homem hetero. De, de ser amigo ou se aproximar de um homem gay talvez por medo das pessoas acharem que se ele tem essa capacidade é porque ele tem alguma tendência gay, isso acontece o tempo inteiro então eu acredito que muitos homens rejeitam a amizade com o homossexual por medo também do que os outros vão pensar uh, que os outros vão julgar que ele seja gay também, E, mas isso de alguma forma deixou criou essa lacuna em mim, mas quando eu virei professor eu, eu foi um momento em que eu comecei a sentir que eu era aceito como eu sou, e eu comecei a fazer amigos muitos, fiquei muito amigo dos meus alunos, e os meus alunos eram naturalmente mais novos, que eu. eles estavam saindo da adolescência, Sim. então, esse restinho de adolescência que eu já não, que eu não tinha vivido, porque eu já era... É que você mais velho, Foi tardio, eu, né? Você teve isso resgatado. Foi tardio, né? eu, eu, eu comecei a viver minha adolescência com eles, a adolescência, esse lado da adolescência que eu não tinha vivido, quando eu comecei a andar com eles, então, eu me encontrei de uma forma muito positiva, e, e, e fui ah, muito muito bem tratado. E, e o conto é basicamente sobre isso, né? Eu acho que uh, eu sempre fui um cara que eu passei a adolescência lendo e, e eu não me sentia encaixado muito numa turma masculina. E aí, quando eu achei essa essa, essa turma masculina, eu... eu precisei, de alguma forma, adaptar até a minha linguagem a ela, mas, de alguma forma, eu consegui me sentir em casa e eles me fizeram com que eu me sentisse em casa também. Hum. E eu acho que nós, 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 como turma, a gente tinha uma, uma similaridade que, de alguma forma, a gente queria fugir do mundo real assim, das de algumas responsabilidades. Doía muito para a gente ter que estar entrando na vida adulta e ter que entrar na vida adulta. Né? E o e conto é basicamente uma metáfora sobre isso. Né? Uh, cinco, cinco soldados que estavam em pontos diferentes durante um combate de guerra e eles... Uh, se encontram, decidem cada um decide fugir sozinho, eles não se conhecem, e eles se encontram no meio de um descampado e não conseguem admitir um para o outro que estão fugindo, mas os, os cinco estão fugindo. Né? E, uhum. e, e eles vão se juntar ali para se esconder de alguma forma e para tentar uh, passar despercebido durante essa batalha, que é a vida. Né? <risos> Vamos dizer assim. uhum. ah, Já o Arruanda foi o que Honda, como, como eu publiquei pela própria Academia de Ciências e Letras de Sabará, não lembro como me surgiu a ideia, mas é muito mais uma, um estudo de, de personagem, uma tentativa de fazer estudo de uhum. até de movimentação narrativa dentro e fora da cabeça dos personagens. Então, eu tentei construir uma história uh, com algumas camadas e fingindo que vai levar a uma coisa, mas na verdade a discussão ali é outra, é um ponto que brinca muito com a forma como a história é contada. É mais sobre, sobre você reparar na forma uh, uhum. como a história é contada do que você realmente chegar num, num grande clímax daquilo que parecia ser a história inicial.
0: Hum, interessante.
1: interessante. até com a página aqui na Amazon
0: aberta. Uhum. E, e é legal, está bem organizada aqui. Tem todos os lançamentos, tem tudo. E... E aí, Bernardo, é uma, uma característica, né? A gente está falando aqui de dois contos nesses né, novos lançamentos, que o que difere, de uma forma geral, dos seus outros livros é justamente o, né, o formato, o estilo literário, né? Então, são dois contos, você já lançou romances, novelas também, inclusive é, é. É, roteiros, né? Você também gosta muito dessa, dessa parte, né? Do, dramática, vamos colocar assim. Qualquer. É qual que foi assim uma, a principal diferença assim né de uma de uma construção de uma narrativa mais longa e de contos mais curtos assim eu acho que talvez em processos criativos é, em os processos de publicação como que você vê essas diferenças assim
1: eu eu sinto Ju, que o conto ele não te dá muita margem para errar sabe eu acho que o romance e mesmo a novela é um, um, um romance curto ou um, um conto longo né? eu acho uhum. que as narrativas que são mais extensas elas te dão mais margem como como autor e como escritor de construir as coisas aos poucos então o fato de às vezes alguma coisa ficar solta uh, ou de alguma coisa ficar mal explicada ou mal contada ou só não ficar boa mesmo porque é muito possível né? Uh, eu acho que Uh, isso é perdoado ao longo do processo do livro até a finalização do livro. Você vai, você vai de alguma forma, você pode, a narrativa pode ir apertando os próprios parafusos, né? E o conto ele precisa ser assertivo e as coisas simplesmente precisam acontecer. E além de ser precisar precisa ser assertivo, ele precisa acertar, né? Uhum. Uh, você escreve o conto e uh, tem que estar tudo ali, não há tempo para você ir brincar de ir ali, brincar de ir aqui, devagar demais, uh, isso não é muito possível no conto. Tanto que eu parei de escrever contos. Tinha muito tempo que eu não escrevia conto. Comecei a escrever uh, de novo agora com o blog, porque eu já tinha perdido o costume de escrever contos. Desde acho que o último conto que eu tinha escrito, deve ter esboçado alguns contos ao longo do ao, ao longo desses quase 10 anos desde o lançamento inicial de também de imersão de você ficar dois anos escrevendo um livro ou ficar um ano ou seis meses escrevendo um livro e parar de escrever o um livro e começar outro né porque uh, eu não sei você mas eu abandono alguns projetos
2: uhum.
1: também já abandonei vários e e mas consigo ver que até nas histórias que Mas quando os romances que eu abandonei que eu não terminei ou mesmo as novelas que eu Uh, comecei a escrever, eu sei que durante esse processo, esses meses de escrita, uh, alguma coisa foi se construindo ali com cuidado, né, a, a própria vida também ela vai se encarregando de te dar uh, as coisas de que você precisa, eu tento às vezes trabalhar, por exemplo, com prazo, né, eu, uh, uma história que eu, tô, que eu tô escrevendo agora, eu me dei um mês para terminar, é uma história curta, uh, e já quebrei esse mês, né, tipo, já passei desse mês, mas percebi que que quebrar esse, esse esse protocolo também me ajuda muito, porque às vezes dois dias ali que eu não escrevi e que eu fiquei me cobrando, eu devia estar escrevendo, eu devia estar escrevendo. Na verdade, eles foram fundamentais porque uh, nesse terceiro dia acontece alguma coisa que eu consigo encaixar perfeitamente na história e eu salvo a história, uhum. sabe? Então, assim, uhum. eu acredito muito que e você deixar espaço também uh, e se perdoar em alguns momentos durante o processo criativo e se dar esse tempo, ele sem, sem perder a disciplina de de manter o foco, né? de saber ó, eu, eu tenho essa história para terminar, né? eu acho que você não pode deixar correr muito solto, você tem que segurar, mas eu acho que a própria vida se encarrega de, de me tirar um pouco do que eu planejei para que eu consiga salvar a minha própria história, porque talvez se eu estivesse realmente escrevendo todo dia, durante 30 dias, uh, seguindo aquele roteiro, talvez uh, um golpe de sorte não teria acontecido no final da história, assim. Ah, interessante interessante. É, esses pontos yeah, que é, você me falou... Me
0: não, não, é... Eu, eu acho bem interessante que eu penso de uma forma parecida, assim, né? O, o conto, né? Eu, eu tenho até uma... Talvez uma certa dificuldade maior com contos, porque é, você tem um... Vamos pensar no comprimento de onda, ele é muito mais curto, né? Então ele tem que... Uhum. Ele tem que começar rápido, e tem que ir pro ápice e acabar muito rápido também, né? O romance ele permite um sobe e desce mais pausado mais uhum, longo
2: uhum.
0: se você erra ou então não é tão interessante ali você pode corrigir a rota mais para frente o conto ele tem que ser uhum. muito mais direto tem que prender do começo ao fim ali é um tiro muito curto né então tem esse desafio de repente se você escrever sei lá 5 mil seis mil palavras ele pode demorar muito mais dependendo né do, da história uhum da pegada ali, do que 30, 40 mil palavras, uma uhum. história mais uhum. longa que você pode e uhum. construir de uma forma mais é, suave, vamos colocar assim. Uhum. Mas, ao mesmo uhum. tempo, é, eu, o último conto que eu lancei, lancei agora em janeiro, eu escrevi num dia só. Então, foram as palavras. É, foi. Eu é? escrevi Nossa. num sábado. Foi, um que foi num sábado. Foi assim, eu já estava... Uhum. Que comigo é assim, né? Eu tenho uma... Às vezes vem várias ideias, olha não todas as ideias, mas eu meio que fixo em uma, que às vezes mais marcou. Eu fico pensando sem compromisso ao longo de alguns dias. Você vai elaborando algumas... alguns pontos, desenvolvendo algumas coisas, uhum. só que tem dia que fala assim, eu tenho tanta informação que eu tenho que pôr no papel. Eu tenho que... É faz essa catarse, Nossa, né? assim, de, de conteúdo Aí com o Antônio foi assim, foi um sábado cedo Que eu comecei a escrever e ao longo Da escrita foi evoluindo As ideias, então eu não pude parar Sim. Então foi um sábado Sim. inteiro, assim, escrevendo Então, mas Foi essa questão, porque Se eu parasse, eu acho que eu não Conseguiria concluir Lá na frente, tamanha a, a influência Que eu tava ali daquele momento Então,
2: assim, uhum. é, foi é. que você falou De é, abandonar, que né? Trabalha.
0: É, é hora que tem
1: que acertar e
2: combinar, né? Que
0: pode ser Ao aquele contrário. fogo de palha, né? Tipo, você acha que tem uma ideia toda, Sim. quando você vai para escrever, não é tudo isso. Ou então você não está preparado Sim. ainda, a ideia não está bem Sim. estabelecida. Sim. Então, tem, tem muito isso. Acho que os prazos eles são importantes, mas é, a gente tem que ser um pouco mais permissível. O é, igual você falou, é, sei lá, quando se fala de arte, né? Você não pode ser é, 100% metódico, às vezes tem que dar um tempo de respiro da mente... Você tem que. De repente você tem que parar, esperar um tempo para ter uma melhor conclusão depois, porque é, é sim, sim. diferentemente de outras atividades, você faz tudo mecânico, você faz ali. É, quando precisa de criatividade e arte, eu acho que tem que ter esse um pouco, né? Esse momento de pensar, né? Eu acho que é muito, muito necessário nesse sentido, né?
1: Estou rindo aqui porque eu estou lembrando que uma coisa que me acontece muito é, Às vezes eu sonhar com alguma alguma coisa que eu, eu falo assim. No, na hora que eu estou naquele limiar ali entre o sono e, e, tá e, e a ali, vigília né? eu eu tenho ah. assim, Meu Deus, eu preciso escrever isso. Vai dar um ótimo conto. Geralmente alguns sonhos meus me dão ótimas ideias para conto. Mas na hora que você vai colocar no papel uh, não tem como você conectar, né? Porque na hora que você está ali no limiar do sono ainda você ainda acha que algumas daquelas coisas fazem sentido no mundo palpável. Mas na hora que você vai colocar é, o negócio é não funciona. Então, tem ficção científica, por exemplo. Vários contos de ficção uhum. científica, nessa hora, eles me escapam na hora que eu vou colocar na uhum. realidade. Às vezes, eu sonho umas coisas que eu acho que dariam um bom ponto, mas na hora que você vai colocar, eu não tem não nem o que fazer com a ideia mesmo. É, então, acaba é, se
0: perdendo. E vai ter uma certa frustração, vamos colocar assim, porque a gente acorda achando que é a melhor ideia do mundo. né Quando põe no papel, fala, é, não, é? não tem nada disso. Acho né? que essa frustração
2: ela me acompanha muito. Eu não
1: sei se... se como que ia acontecer, mas eu tenho ideias para histórias, assim, quase o tempo inteiro, né? E mesmo quando eu estou imerso em algum algum trabalho, eu tenho que ficar, de alguma forma, controlando e, e espantando outras ideias, porque parece que eu tenho essa grande... esse grande gatilho de, às vezes, eu estou no meio ou chegando até no ápice da história que estou escrevendo atual, e outra já começa a querer tomar o lugar dela e fala assim, não, você não precisa terminar essa, Essa, esse que vai ser o grande livro, essa próxima que vai ser o grande livro, então, assim, se, se eu ficar ouvindo essas vozes, né, eu não termino nada, né, e muitas vezes eu escuto e acabo trocando, às vezes é um acerto, eu acho que, na maioria das vezes, Uh, esse, esse salto de uma história para outra no fim das contas ele é positivo para mim e, e eu encontro na casa na minha própria, na minha próxima história né? encontro meu lar na minha próxima história mas sei que para trás vão ficando algumas boas histórias também e você perguntou até também sobre essa questão de formato, pode, chamar, pode chamar. Não, eu
0: falo que aí nesse é. caso o conto ele é bom porque você tem menos margem para abandono porque ele é mais curto Sim, então, de repente, é. em poucos dias você escreve, não dá nem, nem tempo Sim. de surgir uma nova ideia, porque a, é, quando se escreve um romance, igual você falou, você pode ser seis meses, um ano escrevendo. Nesse tempo, o tanto de, de ideia que surge, o seu momento de vida muda também. Às vezes você está gostando uhum. de uma coisa, no começo uhum. do ano, você mudou rotina, mudou o trabalho, uhum. mudou prioridades, uhum. e às vezes você não consegue fechar né, esse projeto. E o conto, acho que ele tem e essa tá grande vantagem. Né? Sim, hum, isso acontece sim, sim, Ou você sim, não estava
1: no começo sim, e passa sim, a ficar isso. E às vezes você tá nela E você começa a escrever para você de alguma forma Limpar essa sabe, crise né? Expressar essa, essa crise E deixar ela representada Eu tenho muito disso assim De querer representar algumas fases de sentimentos minhas Porque eu acho que isso pode ser de ajuda terapêutica Para mim E também para pessoas que passam pelas mesmas coisas que Pelas mesmas crises filosóficas Que eu passo de alguma forma E pelos mesmos questionamentos e mas esses questionamentos às vezes eles mudam ou, ou eles se resolvem antes de você terminar a história né e às vezes se você ficar ali trabalhando naquela história ela vai ficar sendo um gatilho negativo para você o tempo inteiro então uhum. talvez né tem gente sei lá acho que na época do do kit sei lá tipo o sofrimento do jovem water ele ele acho que ele encarou os gatilhos e ele foi aguentando até o final eu acho que hoje talvez para a gente talvez ter uma uma cultura um pouco mais, assim, vamos tentar vamos tentar ser um pouco mais positivos ou tentar procurar um pouco mais a paz, eu acho que a gente não aguenta, talvez, o sofrimento durante tanto tempo sem buscar, ou pelo menos eu sou assim, né? Eu acho que eu vou escrevendo sobre aquela dor, escrevendo sobre aquela dor, mas chega uma hora que uh, acompanhar de ter a... E, 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 uhum. e da ajuda dos amigos, e do, da sua própria luta para você melhorar, né? Sair desse momento ruim, às vezes a história continua no momento ruim você não está mais naquele momento ruim. Se você ficar ali garimpando, você vai acabar voltando a ter aqueles sentimentos. Então, é, é tem que escolha ficar, né? Até terminar a história pelo bem da arte, mas eu acho que eu já fui. Talvez eu tenha me arriscado mais antes, mas hoje eu acho que eu prefiro neste momento a minha a minha paz de espírito assim sabe o meu equilíbrio então se, por mais que eu acho que a história poderia ser brilhante se eu terminasse uh, a narrativa às vezes eu acho que eu prefiro me salvar desse período e deixar lá para dependendo quando eu tiver alguma maturidade para lidar com aquilo sem me envolver e sem ressentir né ressentir mesmo uhum. se assim, voltar a sentir aquilo se eu chegar nesse momento de maturidade, talvez a história chegue a um final, né? mas no momento agora, eu acho que eu vou correr para uma história onde eu possa discutir uhum. outras coisas e me resolver, se Deus quiser, ter, é, resolver a história antes de resolver o problema, para a história ter um fechamento. Né?
0: Sim. Não, e o que você fala faz sentido total, porque é, quando a gente começa a escrever, a gente quer expressar algo. Né? A gente acaba que naturalmente Sim. expressa como nós estamos. Então,
2: se você está
0: bem, se você está mal, a gente gente transporta isso para as palavras, né? Então, é é isso que você falou, se a gente muda, se a gente melhora, se a gente passa por outra fase, às vezes essa escrita não vai nos acompanhar. Então, para que insistir nisso? Para que ficar remoendo, sendo que você já poderia ter superado isso? E acaba que isso não é só na escrita, porque às vezes, mudar um exemplo é, é um trabalho que está te deixando assim, é né? Um emprego, é uma amizade, é um ciclo social que te coloca ali. Você está saindo de tudo isso. Então, você ao abandonar um livro, você também está dando um passo para sair desse momento que é uhum. um incômodo. Então, é, acho é. que a escrita ela, ela acompanha o seu dia a dia, né? O seu sua forma como geral. Porque
2: uhum.
0: é, eu vejo muito, é, né? A escrita a gente se inspira, né? De falar, você pode sonhar, você pode é, num trajeto para o trabalho, alguma coisa, você vai ter várias inspirações, então e às vezes as inspirações, hum. os gatilhos né, os momentos ruins, vai passar pra escrita se você não tá mais por isso, se você já descobriu que você não precisa mais disso, acho que o melhor caminho é, é sair, né, igual tem muita gente que, ah, eu não consigo abandonar um livro que eu tô lendo, eu falo, não, quando o livro tá ruim, abandone, tchau, sabe porque eu vou ficar ali insistindo, Nossa, insistindo ah, não, né? tranquilo é, insistindo. é tranquilo. mas eu já tive muito... Né, tipo assim, ah, vou terminar de ler, vou terminar de ler. Às vezes acho que o problema sou eu, que não sim. sei o quê. Não, abandona, tchau, fica livre. Se hum. você não tá gostando, tá tudo certo, sabe? Então, acho que a gente tem que se libertar mais ah, desses sim. compromissos que a gente inventa para a gente mesmo, sabe?
1: Sim, tem, tem, e, e uma coisa que, que me acalmou muito, há uns anos atrás, é quando eu li um, um livro do Montaigne, que eu acho que... Eu não sei como é que ele ficou a tradução dele. Acho que alguma coisa tipo por que nós rimos e choramos sobre as mesmas coisas. É, que depois eu, eu procuro ele direitinho. Mas tem algum momento de alguma coisa dele que ele que ele era dizia, né? Que ele não ele, né? Sei lá. Sei lá o cara do século XVI, uh, sabe? Tipo, uh, já abandonava livros também. Sabe? Então tipo, você assim, acho que é. Uh, essa essa questão nossa é antiquíssima, então não tem não tem porquê ter receio acho que é, é uma coisa até sobre, por exemplo, séries né eu acho que eu tenho essa questão com série também, eu às vezes eu indico séries para amigos e eles terminam a série e eu não termino, assim, eu só assisto uma série quando eu sinto que ela de alguma forma está me influenciando positivamente na minha escrita se eu sinto que ela está ajudando me ajudando uh, uh, na estética no que for durante o meu processo de escrita, eu continuo consumindo aquilo e filmes também. Então, eu, se a série, eu sinto que ela não está me ensinando nada para aquele meu momento da escrita, por mais interessante e maravilhosa que ela seja, eu não vou terminar. Hum. Eu vou passar para alguma coisa que eu sinto que, de alguma forma, está me ajudando a fazer um trabalho artístico melhor para o que eu estou Sim. me propondo a fazer agora.
2: Então,
0: é Esse é até um ponto que, que eu, tem, eu ia, também. Ia... Tem, aí que é um ponto que eu ia te perguntar, porque a questão tanto de uhum. eu sou, eu costumo ser muito observador, assim, né? Do tipo, eu também acredito uhum. que tudo aquilo que eu faço, que eu participo, tem que me entregar algo de valor, né? Porque senão, tem sei lá, que... é um tempo perdido, é, desde um livro, uma série, um filme, um passeio, uma saída, qualquer coisa tem que te entregar algo que vai te trazer uhum. benefício, dependente qual benefício que seja. Você uhum. não vai simplesmente desperdiçar seu tempo, ou fazer algo que você sabe que não vai ser legal. É, aí que vem uma dúvida, assim tipo, séries, filmes, para você sempre né, tem que te entregar algo, ou pode ser simplesmente um entretenimento? Mas, assim, eu assisto uhum. muito série por entretenimento, porque, diferentemente de você, a gente vai falar mais para uhum. frente, você escreve roteiros, né, peças teatrais, então, naturalmente, você vai extrair uhum. essa parte mais técnica né, de uma obra audiovisual. Mas o meu caso é só entretenimento. Sim. Mas, cara, naturalmente eu tô assistindo. Vai vir alguma ideia para um livro, né? Acho que isso é natural. Mas, para entretenimento, sim, tipo assim, sim, ah, sim. vou assistir só por assistir, assim. Isso não faz muito parte da sua rotina? Como não, que. Não, é, eu, assim. eu
1: sou completamente apaixonado por Big Brother, né? Sempre fui. Ah, eu eu também. sou <risos> fãzado de Big Brother. E. Uhum. Quando, eu, quando começou o Big Brother, sei lá quantos anos que eu tinha, né? mas estava no início da adolescência ah. e já foi uma coisa assim que, de cara... E lembro, eu lembro muito bem que não era tão bem estruturada. Primeira, a primeira... Ah, era fuleiro demais! Assim, olhar hoje... Né? Assim, acho que eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo ali, sabe? É, tipo, é, é meio O assim, que estava rolando. Né? Sim, e, e eu já me encantei naquela época. Então, assim... É engraçado, é, é muito, muito talvez, contraditório, não sei o quanto, mas uh, para série e para filme, realmente, eu preciso sentir que está me adicionando algo no que eu estou trabalhando uh, naquele momento, no que eu estou escrevendo naquele momento. Mas eu sou consumidor de Big Brother e não, sabe, vou sem pensar e me entrego às emoções e amo e odeio e discuto e debato e fico, às vezes, horas debatendo com alguém uh, no WhatsApp sobre uhum. quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu acho que tá agindo assim, como que o Brasil tá deixando esse cara ser o favorito, <risos> essas coisas assim. Então, eu, eu vou entrando na discussão isso e eu mergulho mesmo, acho que do mesmo jeito que, sei lá, eu defendo um filme que tá concorrendo ao Oscar e que perde para um filme que eu acho que tem uma qualidade de alguma forma inferior. Eu fico muito nervoso. Uhum. Uh, mas aceito eu gosto de debater, eu não gosto que as, que, que as pessoas fujam do debate sabe? eu não gosto que, de começar um debate e que a gente, que todo mundo topa entrar numa conversa e na hora que entra num de, que o debate fica um pouco mais uh, 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 delicado as pessoas acho que muita gente abandona tipo, não, você vai brigar Sim. comigo, não, eu só quero debater mesmo uhum. uh, e então, porque lado me consome muito, assim, e não é uma coisa que mexe na minha escrita, não é uma coisa que afeta a minha escrita, nem positivamente nem negativamente, não é uma coisa que é realmente como, é, eu acho que o meu entretenimento mesmo tá em Big Brother mesmo, porque mesmo quando eu tô assistindo um desenho animado, uh, eu amo aquele regular show, uh, do, que tem um passarinho lá e o, e o guaximinho, o, apenas o show, né, da Cartoon Network, e assim, sim, sim. eu não, de início é só entretenimento, mas chega um uma hora que eu me percebo prestando atenção na narrativa, sabe? Eu, eu, eu gosto muito de Chaves e Chapolin também, sou apaixonado por Chapolin, principalmente porque Chapolin, uhum. uh, a cada episódio é uma, é uma história, né, cara? Então, assim, olha só Sim. que maravilhoso, imagina você ser um, um roteirista de um de um, de um de um seriado que a cada dia tem uma história completamente diferente, sabe? Eu acho muito rico, muito uhum. rico. Uh, então, ali eu encontro meu entretenimento, mas também gozando um pouco por causa dessa, dessa variedade, assim, mas Big Brother é meu, é, meu, é um escape muito positivo, assim, uh, de entretenimento, não é um entretenimento que me adiciona culturalmente, talvez, nem sei, tipo, nem, nem, eu nem fingo tipo assim, ah, estou analisando antropologicamente, não, mano, eu só assisto Big Brother e amo, de paixão, podia é, ter Big Brother é... para mim todos o ano inteiro.
0: Pois é, acho que tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque não tem como tudo que a gente faz. É... Eu até falei, né? Tipo assim, tu tem que entregar algo, mas algo bom, uhum. algo positivo. Mas não necessariamente Sim. isso é algo positivo, uhum. tem que ser algo técnico. Ele pode ser, simplesmente Sim. é... é uma risada, um relaxamento. É um agora eu vou esquecer de trabalho dos meus problemas que eu tô vendo Big Brother durante essas horas uhum. e nada mais importa. E tá tudo certo. Então, assim... Eu já
2: tentei é... trabalhar
1: enquanto fazia Big Brother, já passa, passa Big Brother não consigo. Não consigo <risos> total. elaborar nada para o Big Brother. Eu preciso parar e cuidar de Big Brother, sabe? Eu vou ser bem sincero.
0: Eu era um, eu era um hater total de Big Brother há uns anos atrás, porque eu achava que era algo completamente é, inútil. Inútil, inútil. <risos> aí veio... Aí, aí veio a pandemia, foi no finalzinho do 20, né? Foi do... do... Aquele do Babu do Prior, da Manu e tudo. Sim. Aí eu não assisti. Esse eu não assisti. Não assisti. Eu, eu, não, eu também não assisti esse, mas esse meio que eu acho que reformulou o formato, né? Porque entrou os camarotes, né? Tinha famoso participando Ah, foi nesse, foi, foi
2: nesse, eu não foi nesse, sabia.
0: Foi nesse. Que... Aí eu entrei no. Vim... eu comecei a assistir no 21, uhum. que foi no da pandemia. Mas porque assim, cara, tudo tem motivo, né? Eu falei assim. É em casa a gente tá em isolamento, não tinha vacina, não tinha nada, e eu encontrei como refúgio. Falei assim, cara, é um, é um monte de gente fofocando, falando, aí eu cheguei até sinal o, o, o Globoplay e colocava Sim. lá, que tipo, eu estava trabalhando o pessoal, o sei lá, Globoplay. na piscina
2: conversando,
0: sacou? Tipo assim, é como se fosse um... Era um acompanhamento Mas, à minha solidão que estava ali. Então, assim, me entregava, isso. Uhum. Um dia que eu criticava, que eu achava inútil, eu falei assim, poxa, é, que mal tem, não tem problema nenhum. Você curtiu uma coisa que é, não vai te entregar nada culturalmente, como você falou. E às vezes não tem que entregar mesmo. É isso, não tem... muitas coisas não tem é. que entregar
1: isso, né? Mas. Mesmo que lá saia com as pessoas também, né, Ju? Você vai sair com seus amigos. Você não fica, tipo assim, o ideal não é você ficar pensando assim, o que será que eu vou aprender hoje? Uhum. O uh, que, que será que é. a gente vai debater hoje? Você tem que sai com os seus amigos, assim, né? E, e, e não é, às vezes, de um, de um debate ou de uma conversa que você vai lembrar, porque às vezes nem teve, né? Às vezes. É, e quando a gente fala de. É só um rolé mesmo, assim. E, é. e essas coisas estão gente
0: E quando a gente fala, hum, quando a gente fala né, é? de, de arte, né, de criação artística, geralmente você tem que estar tá bem, né? Assim, você tem que estar. Tá sei lá, fazendo aquilo que você gosta descontraído, por exemplo, quando eu tô é, fazendo uma corrida, uma caminhada exercício, que a gente eu, eu fico muito mais propenso a pensar em algo, muito mais propenso a ter alguma ideia, de ver alguma coisa que pode virar uma história então, se a gente tira essa carga dessa pressão a gente vai, ah, só vou me divertir mas sei lá, de repente pode surgir alguma coisa porque Sim. você tá leve, porque você tá é, se proporcionando, Sim. né, momentos mais tranquilos, porque não adianta tá? sentar nove horas da manhã, frente ao computador, vou escrever uma história. Tipo algo. Não, às vezes não vai funcionar assim, né? Por mais não que você tenha que ter uma disciplina vai. e tudo, mas não é algo enrijecido. Então, acho que é, é muito encontrar equilíbrio. Sim. No fundo, esse equilíbrio vai fazer com que a gente fique bem e a gente ficando bem, acho que tudo funciona, né? Sim, sim. sim. Acho
1: que a, o, o, a, a própria escrita, ela é um lugar de você colocar seus sentimentos e às vezes extravasar o que você está vivendo, mas mesmo daquilo, às vezes, você precisa de um espaço, né? Ou, aqueles nós ah, que assim. você encontra em algum momento da história, que você acha que você vai sentar... Que você vai escrever, sei lá, sete páginas, você escreve dois parágrafos e encontra um nó, né? Tem que sair de frente do computador mesmo, às vezes, entendi.
0: É, tem que respirar, né? tomar um ar, enfim, e aí, uhum. e aí vem as ideias, mas aí até voltando um pouco que a gente já falou das influências, né? Porque Além né, de, da literatura, que eu acho que vem muita influência, né? Autores, obras em si. Você também é roteirista, escreve peças teatrais. O que, que vem além da literatura de influência para você? Sei lá, um diretor, um filme, uma série, algo que é essencial assim para você? O que, que costuma? O que, que te inspira?
1: Eu acho muito. Estranho dizer né, que assim eu não me considero um dramaturgo, não sou um dramaturgo, não sou envolvido com, com teatro. né eu, uhum. eu vou ao teatro, eu gosto de assistir, assistir a peças, uh, mas eu gosto muito de ler peça teatral uh, impressa, né, em formato de livro. Né? Eu, eu sou um, um leitor uh, ávido de teatro mas para mim é como se eu estivesse lendo literatura, né? Eu estou lendo literatura, a, a escrita de uma peça deixa de ser um teatro, um livro, a escrita né? de um claro. roteiro de cinema não deixa de ser um livro, é? Mas a, 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 o formato é muito diferente mesmo, E as hum. regras, né? Regras você pode quebrar o tempo inteiro, então talvez não haja uhum. regras, né? Ou tantas regras. Mas uh, uh, o que sempre me encantou no texto teatral, Ju, é porque eu acho que a minha escrita em prosa, ela é naturalmente prolixa, eu acho que eu sou um cara prolixo mesmo quando eu estou escrevendo, eu sou detalhista e é, é a minha escola, né? eu vim dessa escola uhum. uh, descritiva de literatura e eu nunca consegui arrancar isso de mim, embora eu tenha tentado, uh, e, e uma coisa curiosa uhum. sobre esse esse conto de sorte é porque, por causa do concurso, ele era um conto muito maior e muito mais denso, e por causa do concurso eu tive que estreitá-lo muito e, e podando, uhum. e assim, chegou um momento que eu tava olhando e falei assim, cara, essas frases não são minhas, assim, porque eu, uh, eu teria demorado horas para descrever coisas aqui, uhum. essas coisas aqui, mas eu não tinha tempo, eu não tinha Então, ele é uma experiência literária para mim também, de edição no, 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 no mais mais uh, bondoso, na uh, mais bondosa ideia dessa palavra, né, tipo essa edição no sentido de você tentar ser ao máximo sucinto, mas geralmente eu não tento ser tanto tão sucinto, porque eu gosto de, de escrever muito sobre pequenas coisas que, que se passam Sim. ali, e, e o texto teatral sempre me encantou, porque é um texto muito sucinto, mesmo muito bem, a sua história Sim. corre de uma, uma maneira muito dinâmica, e da mesma forma o roteiro de cinema, né? O roteiro de cinema é você pegar aquelas imagens e só ir explicando como que essas imagens acontecem e colocando essas falas. Então, uhum. eu acho que eles sempre foram, tanto o roteiro de cinema quanto a peça de teatro, uma tentativa minha de fugir dos meus excessos mesmo. Então tem história uhum. que hoje, naturalmente, eu falo assim, cara, tive ideia para tive é, é, tal ideia para essa história mas ela tem que ser rápida, ela tem que ser dinâmica. Uh, deixa eu ver aqui, como, será que ela seria melhor como um filme? E às vezes ela mesmo já ela já nasceu com o formato dela, mas eu ainda discuto comigo mesmo. Será que vai ser um filme? Será que vai ser um conto? E às vezes eu penso assim, nossa, mesmo se for um conto, vai ser muito verborrágico se eu for escrever esse conto. Então uhum. eu sinto que a, a, a história nasceu para ser uma peça de teatro. Então eu escrevo uh, uh, em formato de peça, como um mecanismo literário meu. assim não, eu não, 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 eu não é uma pretensão no sentido de dizer que eu sou um dramaturgo, não escrevo teatro para... Para ser bem sincero, eu nem escrevo peças de teatro para que elas sejam encenadas. Né? Eu nunca penso... coisa de fato, ela, penso, se né, de fato uma peça. Né? Mas, sim, eu vou tentar publicá-la hum. como livro. É, o que me importa é isso, entendeu? É terminar aquela história da vida, aquela história nesse formato que eu sinto que é mais adequado para essa história e entregue para o mundo e o um mundo que se vire, né? Tipo assim, o um mundo que faz o que quiser com essa história, quem quiser ler, uh, muita gente talvez não tenha paciência com o formato porque não é um formato que está acostumado a ler, uh, mas a história se encontrou daquela forma e, e eu gosto muito dessa dessa troca de estilos, dessa de eu focar em escrever só assim e melhorar, uh, e hoje eu vou pegar esse livro aqui vou Vou ler essa peça para eu para me ajudar a escrever melhor e, e eu vou reforçando as minhas táticas ali e recriando o Bernardo o Escritor. Então, assim, a minha ideia é, é simplesmente sempre escrever uma história e, e, e passar essa história para frente, né? Se elas forem encenadas um dia, ótimo. Filme, eu eu já tentei, já paguei cursos e mais cursos, já gastei muito dinheiro fazendo curso de roteiro de cinema. Achando uhum. que depois de fazer esses cursos de roteiro de cinema, me minha vida ia mudar completamente, eu me tornar um grande roteirista remunerado. Tipo, não, nada, absolutamente nada profissionalmente mudou na minha vida, exceto uh, relacionado à minha escrita mesmo. Eu aprendo uhum. e aprendi técnicas de escrita e aprimorei a minha, a minha, a minha técnica, se é, se é que aprimorei, de escrever roteiros, porque ainda, roteiro de cinema ainda é uma coisa que é, eu faço com menos certeza ainda, sabe? Não tá funcionando? Não tá funcionando. Um pouco de insegurança, sim. tipo assim, eu vou indo, assim, às vezes a história quer se contar e depois eu leio, mas a maioria das vezes eu acho tudo muito mal organizado, não sei se eu realmente sei contar essa história, mas eu tento, sabe? Porque se a história nasceu para ser um roteiro, eu tento, e depois, tanto que eu ainda nunca publiquei, eu nunca publiquei um um livro, um roteiro, né, eu tenho um pronto já, e está pronto para revisão, mas eu, sinceramente, ainda não, não, não aprimorei não sinto que ele está pronto, mas as peças de teatro me sinto um pouco mais, o formato da peça de teatro me sinto sim. um pouco mais confiante para seguir e levá-la à publicação. O roteiro ainda é uma, uma zona de menor experiência, mas é isso, é só o Bernardo Escritor contando histórias mesmo, né? não, não sou mais do que isso. Assim. É, acaba que né, essas escritas, eu acho que
0: elas é, complementam o seu desejo com a, com a escrita, de fato. né Então, de repente a escrita sim, em prosa sim ela não é o suficiente para tudo aquilo que você quer escrever. Então,
2: uhum. o Bernardo,
0: escritor... É uma, é, é uma forma de você se expressar, de você se sentir mais completo na escrita. É escrevendo sim, sim. de outros, outros formatos, né? Porque realmente Entendi. assusta, né? Quando você pega um, um roteiro assim, né? Um, um... Enfim, independente de qual estilo dramático que seja, é estranho de você ler, né? Não é em prosa, né? É, são é, diálogos sim, sim, sim. e explicações extremamente detalhadas de locais, de cenas, de cenas, né, principalmente. Então, é, acho que é uma forma uhum. de você se sentir completo mesmo, né? Acho que é, é bem, bem nesse sentido. Não uhum. algo, talvez, profissional, de fato, mas algo que vai te satisfazer como escritor, né? mas algo pessoal
2: não é uma mesmo, prof...
1: é, algo... é mais prof... é, algo pessoal né é, é o Bernardo o escritor se resolvendo de alguma forma né eu acho que mesmo o... o primeiro romance que eu terminei eu tinha 15 anos então era um romance escrito por um adolescente então não é uma... hum. não acho que é uma coisa publicável né? uh, mas ele tinha nuances Uh, nuances de coisas que eu aprendi com o Stephen King também de uh, de colocar uh, interlúdios assim em formato de roteiro cena de roteiro de cinema e eu lembro que no lançamento, então foi um livro que eu escrevi uh, aos 15 anos e, e que tinha algumas nuances assim, de trocas narrativas uh, significativas trocas, trocas de vozes e trocas de perspectivas e de estilos e a, aquilo acabou obliterando de alguma forma, e quando eu lancei o Que Disse Imperador, quando eu tinha 26 anos, eu acho, uh, um amigo do meu pai que tinha lido o, o livro quando eu era adolescente, uh, ele pegou o Que Disse Imperador lá na fila mesmo uh, do lançamento, ele me falou assim, eu vejo aquele seu livro aqui, eu falei, assim, como assim? E aí ele foi me mostrando as páginas e eu fui lembrando que uh, o Que Disse Imperador ah, o também usa esses, ma- esses mecanismos, sim algumas cenas em forma de roteiro de cinema, tem muita experimentação com voz e com uh, estratégias narrativas, e redescobrir legal. isso dentro de mim foi incrível, e é o que eu quero fazer, eu acho que eu gosto de, de brincar com a forma, uhum. e, e às vezes ela vai vir de uma forma completa, mas às vezes ela vai variar dentro do, do, do mesmo conteúdo. Uhum.
0: É, eu, acho que, eu acho que é legal, porque é uma característica que te diferencia, vamos colocar assim, né? Dos outros escritores, vamos colocar que você tem um a mais, um plus, né? Um. Uma... É, acho que é, acho que é mais isso. É que um a mais ser. mesmo que pode acrescentar, né? No... Dependente do que você escreva, se é em prosa ou não, mas Pô, é uma virtude, vamos colocar assim, né? Que é uma virtude a mais que você tem para construir é. histórias.
1: Acho que isso é. Porque eu que tinha pensado como é... uma virtude, não, mas uma coisa Gostosa de se ouvir numa terça-feira à noite. Sim. <risos> bom, fico feliz. É, bom saber. Tem uma
2: característica
1: positiva.
0: Sim, sim. Não, eu vejo super como positivo, porque eu vejo, assim, eu mesmo é, não entendo nada, assim, de uma criação dramática, assim. E, sei lá, acho que é. se a gente for pensar em todos os gêneros literários, na sua foto você escrever poesias aí isso é completar a trinca de todos os gêneros né? uhum, então, é, então... É, é, é. Eu, eu, de
2: repente terreno em, eu pelo menos me arrisco viu?
1: Não, acho tá que poesia são para pessoas realmente de um tipo assim de é um trabalho tão sublime é. uh, eu não eu 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 acho que eu não, não, não... Não, não me arrisco, né? Nem não me arrisco. Me arrisquei até ano passado, até publiquei um, um poema, mas assim, naquele momento de euforia e de tentativa mesmo, né? Foi só uma Sim. tentativa, mas não. não, não eu não é, ouso, vamos
0: dizer. É que se for pensar, né? Isso, óbvio, varia de pessoa para pessoa, mas um Bernardo que costuma ser até certo ponto prolixo, super detalhista, às vezes escreveu uma poesia, sei lá, um. <risos> de três, quatro hum. versos ali, cara, isso não vai hum. funcionar, não vai dar. E é um desafio muito grande, você tem que passar uma mensagem, realmente mais profunda, com poucas palavras, né? É um baita de um desafio, né?
1: Então... É, pois esse é, você bate o olho, tipo assim, deu certo ou não deu certo, sabe? Tipo assim, o que não é. deu certo num, num poema, uh, ele fica escancarado, né? E, e uh, É uma coisa, assim, impraticável para mim mesmo, é eu acho é. dolorosamente, eu sou eu falho honoravelmente,
0: uh, Pode falar que eu já escrevi algumas coisas, assim. Eu tenho né, um bloco de notas aqui no celular que eu anoto, sei lá, alguma ideia, geralmente eu coloco é um conto, né? Porque não sei se vai desenvolver ao ponto de ser um romance. Então, aí eu coloco, mas eu sim. tenho um, uma nota aqui que... São várias pequenas frases, assim, que eu escrevi muito no auge da pandemia, e é engraçado ler hoje, que é muito relativo uhum. a isolamento, a reflexões, tipo assim, prioridades, aquele momento que a gente tem que passar limpo a vida. eu então, então, algo até interessante, mas não o suficiente para publicar, é pouco. Se eu tivesse dedicado mais aquele momento a ter desenvolvido mais ideias, talvez até daria, tipo assim... Você
1: diz em, em, em moldar essa, essa, essas,
0: essas, esses trechos uh, em forma de verso? É, daria para ser algo não metrificado, dependendo, dá para encaixar para alguma métrica, assim, né? algum, algum estilo lírico, assim, mas, uhum. mas, é, mas tem pouco. Vamos colocar aí que eu tenho, sei lá, 20 pequenos poeminhas, assim, sabe? Tipo assim, curtos. Não pensei nem né, em métrica nem estilo na época, mas se eu tivesse feito 50 opa, já seria um pouquinho maior, daria para trabalhar melhor, sabe? Mas é, eu, eu acho, no fundo, o que eu gosto muito é de, dependente do que vem na minha cabeça, eu gosto de escrever, porque em algum momento eu posso aproveitar isso de alguma forma. Ah, seja Sim. simplesmente postando a frase no Instagram e morreu, tá tudo certo, ou disso você pode desenvolver algo maior, né? Então, é, que me que bate muito uma raiva quando eu esqueço alguma coisa legal que eu pensei sabe e às vezes rola muito com o sonho né porque se você acorda vai passar não, um café não. já passou já esqueceu tem que ser muito na já hora
2: passou, ali né? já passou. É, e às vezes o sonho acordar, é longo tá demais para você tentar ali
1: às vezes você tem uma hora para você escrever antes de começar a trabalhar e, e e você vai cortar aquilo é, 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 é acho que para gente que é escritor né tudo é, é, acho que são dois lados assim Uh, meio injustos, assim, cara, é, tanto, é tanta ideia, que, e não há tempo para essas ideias, sabe? Não há tempo, essa é uma ideia para é. morrer, mas talvez deve sem morrer mesmo, né? E sim. acho que uma das grandes uh, das coisas que eu estou aprendendo a lidar também é uh, que eu acho que a ficção, né, a literatura, ela traz muitas emoções e ela traz vivências de outras pessoas, de outros personagens, e, Nossa, e isso talvez... Uh, esbarre na minha vida no sentido de, às vezes, eu esperar demais da vida, assim, sabe? E, e tenho uhum. ouvido muito, assim, de algumas pessoas mais próximas, tipo assim, cara, a vida é só a vida, viu? Tipo, eu não queria te, <risos> te frustrar, calma, a vida não é um livro, sabe? Então, uhum. às vezes eu acho é. que eu, eu tendo a, a exigir que, que uh, o fato da gente ser criativo e da gente vi, trabalhar com criação, né, viver criando, uh, acho uhum. com que, a, que as diversas possibilidades de alguma forma, às vezes eu espero isso demais da vida, espero mais emoção da vida. E isso é claro que vira um problema. Né? Então tem que, tem que ser freado, Sim. tem que ser reanalisado e, e aterrado também. Né?
0: Sim. E acaba que muitas vezes toda essa reflexão vira, viram palavras escritas. né Que aí, que aí é o, uhum. é, é o é. ciclo. Né? A gente vê que esses questionamentos, essas dúvidas, a gente vai lá. Ah, como que eu resolvo isso? Escrevendo. Só que ao escrever, você está retomando uhum. aquilo que você vai pensar, nesse esse uhum. ciclo, né? Uhum. E, uhum. E, e, no Mas fundo, acho um que um é tudo... Um... É, a gente direciona né, essa angústia, essa dor, uhum. e acaba que, no fundo, tudo isso é um processo seletivo das palavras, né? De repente, só as melhores viram livros, né? Então,
2: é, é um... Não é? Nossa! Se
0: for, Se não é for melhor, pensar, que... acho que... Muito Tudo que a gente escreve está passando por um crivo, né? E no final das contas, eu acho que lá na frente...
2: Uhum, uhum. Só as
0: melhores vão ser publicadas, né? Enfim, uhum. a gente...
2: E é necessário, é, é necessário, né? É
0: necessário. Ah, é, com certeza. É, Bernardo, deixa eu te perguntar. A gente falou no comecinho de dona, uhum. né? É nossa, eu, eu tive um cuidado tão grande para não falar Duna, porque eu tô Dunizado, né, porque eu fiz uma live que eu falei de Duna, que eu tive que assistir todos de novo, eu, eu li sobre Duna, então tava, hum. nossa eu falei, tô com medo de falar errado, mas, dona você leu, você leu todos as séries? não, você leu não, todos não. Do, do, do... eu tinha lido o primeiro há muito tempo atrás né? foi na época que eu li o Hobbit, né, que eu tava eu acho que era, sei lá época de escola ainda mas aí, sim. eu fui fazer uma live do, do Oscar, aí eu vou falar sobre sim, Duna, né? Porque é adaptação, foi o melhor filme. Aí eu assisti o filme, adorei, sim. assim, muito bom. Eu assisti o Duna, metade é, é dele, não deu tempo, de 84, também é muito bom, muito bom. É bem legal, assim. Sim. E eu tenho uma, um sim. quadrinho, uma graphic novel de Duna, aí esse eu consegui ler. É. E, e dei uma pincelada no Duna primeiro, né? Porque acho que Duna, assim, você pode ler só o primeiro, se você está satisfeito. A história, ela... ela é, é eu imagino. É como se, o de dois indians fosse, fossem grandes spin-offs da série principal, vamos colocar assim. Então,
2: como é que é? Como é que é?
1: Tá se repete o... para mim. É como se...
0: É, o dois para frente são histórias que elas... Assim, são continuações, mas o primeiro livro mesmo, ele é o principal para você entender, Duna, assim, a história, sabe? Então... É. Não é aquele livro que ele é, precisa necessariamente dos outros, assim, sabe? Então, se fosse só o primeiro, já estava bom, já estava fechado, assim, sabe? Então,
2: uhum, uhum. mas é aí
0: que, né, eu tive uma semana para estudar sobre Duna, né? Que foi uma semana antes do Oscar, então não tinha como eu ler 800 páginas de Duna em uma semana, é. né? Tem outras coisas para fazer também, mas ó, eu fiquei na cabeça, tipo, eu não uhum. posso confundir Duna com Dona. Mas então, Dona, foi lançado em inglês. Como que foi essa experiência? <risos> né? Você que também é professor de inglês, então eu imagino que é, a questão da língua não foi uma dificuldade, mas acho que a maior dificuldade é de repente entender o mercado lá fora. Como que é? Se publicou
1: na Amazon. Como que se sentiu assim? Estou longe disso. Estou longe disso. Uh, é, uma, é uma coisa que eu preciso mesmo estudar mais como, de alguma forma, movimentar o Dona lá, né? Eu tenho amigos fora do, fora do país e, e, de alguma forma, eu contei com isso, né? Uh, de Sim. alguma forma, talvez muito inocentemente, eu pensei, senão assim, é, eu acho que eu vou alcançar alguns novos leitores, né? Não imaginei, é claro, que fosse ser uma coisa... Uh, um foguete, né, mas uh, eu sabia que era uma tentativa e que tudo podia acontecer, né, de positivo. Uh, mas não tive, não tive, não tem tido grande retorno e, e sinceramente, não, não, não me dediquei muito a isso, porque uh, o próprio lançar uh, talvez seja um engano meu, talvez seja um erro meu, até me dá por satisfeito naquilo, né, mas não procurei. E, e, e a Amazon é um mercado novo para mim, os meus livros são vendidos na Amazon, mas Sim. pela editora E o Dona em inglês foi o primeiro a ser realmente publicado pela Amazon e vendido pela Amazon, comercializado pela Amazon. Então, assim, ok, o livro está comercializado no total de 12 países, mas eu ainda não aprendi de alguma forma catapultar essas vendas. É uma coisa que uma hora eu vou precisar fazer. Precisar não, né? posso fazer, e só não fiz por, talvez, falta de vergonha na cara mesmo, mas uh, é uma coisa que eu tenho que parar e, e pensar para dar mais chances para esse livro chegar a outras pessoas. Ele é comprado, ele é consumido, mas ele continua vendendo mais em português do que em inglês, né? Então, de alguma uhum. forma, tem alguma coisa que, 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 é porque...
2: que pode ser ajustada, né? mas pode ser ajustada.
0: Porque, assim, é o... Uma dúvida que eu tenho, né? acredito que você também, é sobre como que é o comportamento de consumo né, do americano, vamos colocar é o maior mercado, uhum. imagino, para leitura, leitura. Né? Será que ele uhum. lê tanto quanto a gente? Ele lê mais? Eu acredito que ele leia mais por alguns números, alguns relatos que eu já tive. Eles leem muito mais. Por exemplo, quando coloca de graça, é que tem um grande número de downloads, né? sei lá, um livro aqui uhum. tem 100 uhum. downloads no dia, lá na gringa tem tipo mil assim, pegando autores da mesma expressão, sabe, o pessoal lá lê muito mais, porém, é é difícil, né, tem que dedicar bastante, eu fico, a Ana que participou aqui, ela às vezes puxa a minha orelha, é,
2: aqui, aqui, Ah. querendo ou não, não, eu não sei quanto
0: que é um Kindle lá fora, mas com certeza ele é muito mais acessível, eu imagino que é igual um smartphone, qualquer equipamento eletrônico, acho que é, enfim, hábitos mesmo, de uma forma geral, mas eu também sou um cara que eu peco muito na divulgação do meu livro, né? Até por conta de foco de outros projetos e tudo. Mas é uma Não coisa acho. que eu
2: tenho.
0: Sério, eu, eu assim que...
2: uhum.
0: eu sinto que eu posso fazer muito mais. Inclusive, eu vou lançar um conto, tô querendo, no meu aniversário, tá muito coisa. tenho dois meses para isso, que é final de maio, mas hum. eu, aí ah, eu vou pegar pesado uma divulgação. Eu vou arriscar Sim. fazer um uma pré-venda e, tipo assim, um mês após a venda, uns dois meses aí de, de uma divulgação de um... Eu tô bolando ainda. A Ana que tá aqui, que ela participou, ela fala muito para divulgar mais meus livros, eu tô inspirando nela, tô inspirando em outros autores Sim. também que já participaram aqui, que tem tido grandes resultados é. com a divulgação de livro, mas eu é, acho que, é aquela coisa, independente, você pode ter boas práticas, mas cada livro é um público novo que você quer conquistar, né, e no seu caso ainda tem, uhum. é um público muito novo, assim, porque é um de outro país, né? Então, é bem mais difícil, né? Então, assim, o um esforço para uhum. entender o mercado editorial, ele é, ele é muito além, é. porque é de outro país,
1: uhum. né? Não é o nosso mercado, né? Uhum. E talvez a própria história também, né, Ju? Eu, sinceramente, não não tenho certeza, né? É uma história que se passa nos Estados Unidos, protagonizada por um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e isso talvez gere uma ilusão de que de que é, é, existe uma, um, um grande potencial de identificação ali, né? uma grande tendência a ter uma identificação, mas talvez não, sabe? Talvez uh, a forma como ele vai ser lido lá fora não é a forma como ele vai ser lido aqui no Brasil. É, é uma coisa que me ocorreu agora, nesse instante, eu não tinha pensado nisso. Mas, uh, então, o livro em si, né? as características do livro podem não ser assim. tão convidativas fora daqui e, e é uma coisa que eu preciso entender, eu preciso... Realmente analisar e, e, e como eu já disse, uma vergonha na cara, né? E, e talvez mergulhar um pouco nisso, mas a, a, a escrita de um novo livro e a, as novas publicações elas acabaram me consumindo e eu não me uhum. preocupei sempre com isso. Estou sempre pensando nisso, né? Assim, nossa, podia tanto ser mais lido lá fora, né? Podia tanto ser mais lido lá fora. Mas talvez ele simplesmente, por enquanto, não seja o caminho, não tenha encontrado o seu caminho. Talvez não vai ser ele o caminho, talvez o caminho vai ser alguma outra coisa futura. Mas vou descobrir e te conto. E, e o seu conto, que vai ser lançado agora no final de maio, no seu aniversário, algum pequeno spoiler assim? Pra... Cara, é... ele
0: foi até uma construção ao contrário, né? eu fiz a... Ele tem a capa pronta, eu te mando no WhatsApp depois para você ver, porque foi uma oportunidade, assim, né, uhum. é, foi até uma, uma uma escritora, né, que ela participou aqui do podcast, ela fez uma campanha, ela é capista também, e faz outros serviços de editoriais, uhum. aí ela a ela, ela lançou assim, uma, uma campanha, né, no Instagram, para arrecadar uma grana, uhum. um objetivo, e ela tava oferecendo os serviços dela mais efusivamente, vamos colocar assim. Falei, cara, eu quero ajudar essa campanha, e contratei ela para a ideia que eu tinha, então eu recebi a capa, Sim. sem ter o livro, né? eu escrevi quase nada dele, mas vai ser um conto também, então eu acho que vai ser igual a do Antônio, que eu vai baixar o Espírito, no fim de semana eu vou escrever, eu tô contando com isso, e, e vai ser meu primeiro romance é, romântico, vamos colocar assim, a história hum. de um casal, então... Eu não sei como que eu sou contando histórias de amor, vamos colocar assim, de relações interpessoais, mas eu acho uhum. que vai ser interessante e é no ambiente circense, uhum. que é um ponto também interessante. Vai ser uhum. aí mistura um pouco uhum. das artes, né? Tanto do circo, naturalmente da literatura, envolve muito é, questões culturais, o tipo assim, o que é profissão, o que não é, formal, não formal sabe esses questionamentos quando você quer sair um pouco não, da caixa eu, assim, eu. Então, e aí é envolver... ótima uma discussão ótima é sabe a discussão do tipo o que, que é trabalho sabe é, carreira formal sim, sim. e carreira não formal que a gente como escritor a gente passa muito por isso né tipo é, ah o que que você faz eu escrevo ah, tá aí, o mais o que né o músico passa por isso né o ator né principalmente do teatro passa sim. por isso então, muito essa discussão, isso é, num, num contexto de uma relação de, entre um casal, sabe? Então, acho que vai ah, ser. Quero isso aí, acho que vai ser interessante. Ah, falar aqui, falar aqui Inclusive, eu posso Sim. te colocar como leitor beta, né? Eu tô, vou precisar de alguns leitores para. tá aí, é. ó. E começar um conto, vai ser rapidinho de ler, vou, con... Bom, vou contar com você
1: ao vivo, com certeza. Vou te mandar Não, eu não que eu tenha cumprido, quando você me mandou Lucas, né? Uh, eu te pedi, na maior empolgação, para você ler. Você me deu o voto de confiança, é. mas eu estava num momento da minha vida que era simplesmente impossível uh, fazer a leitura. Mas uh, com certeza o, o conto vai, vai haver. Eu vou um tempo eu te isso. mandar a foto
0: agora. Ah, você está com o celular no, na live, né? Você não vai eu estou mandando a
1: foto é. tá
2: uhum.
1: Às vezes aparece notificação aqui em cima e eu estou. Tô... Me controlando para não ficar olhando para as notificações que eu tenho. Ah, não, senão você
0: ia fazer um react aqui
1: do... <risos> do,
0: da, da capa, mas tem problema, eu te mando depois para você ver eu com calma. De... Mas eu acho que vai ser legal, vai ser uma minha primeira experiência nesse sentido, porque eu também sou muito assim, eu quero é, experimentar né, algumas que eu escrevi uhum. né? um pós-apocalíptico. O Antônio ele flerta com a ficção científica, uhum. que eu tenho mais histórias assim para escrever mas, sim, sim. assim, poxa, eu... porque, de repente, uma experiência positiva, né? de repente, num romance, numa história maior, consigo pegar todo aquele sim. contexto e cenário de um romance e colocar dentro de uma história maior, né? romance romântico, né? vamos colocar assim. Sim, então, acho que vai ser sim, interessante. Sim. E aí, um dos pontos que eu vou fazer, eu tô para fazer, tem muito tempo, outro ensaio, né? um ensaio igual você fez em lançamento do livro Seu Passado, né? um ensaio fotográfico, a gente aproveita, uhum, tirar foto né? Tendendo, né? a gente faz é, foto com os livros e tudo mais, porque o meu ensaio que eu fiz ano retrasado eu não tinha meu livro físico, então vou aproveitar. E com a Sim. temática é, e, e também algumas fotos com a temática do livro. Então eu vou usar o um ensaio Mas fotográfico, é para gerar aquele interesse no que está por vir. Hum, nossa, maravilhoso, é isso. É, é sobre isso. Gerar, gerar aquela surpresa, aquela expectativa e do nada, você está postando umas fotos diferentes, hum, enfim. Hum. Vamos, vamos ver o que, que dá nisso aí.
2: Hum.
0: Acho que vai ser legal. Boa sorte, é... Ju. Também, né? Obrigado, obrigado. obrigado. Vou, vou comunicando, vou, vou comunicando para vocês. Você vai ser meu eleitor, Roberto, então você vai sa- saber né, logo de cara. E aqui. E para 2022, você tem de planos, de metas, lançamentos, livros? O que está que por vir aí?
1: Uhum. Tenho planos, né? Eu não, não vou uh, arriscar a dizer, né? eu estou com uma história engatilhada agora, já para terminar, e ela é uma sequência, uma outra história, então o plano é que elas saiam juntas, né? uh, a história uhum. e a sequência desse plano. Uh, mas uh, acho que o que mais me dá a coragem de falar isso com você aqui agora é que a primeira história já está pronta e eu estou só tentando finalizar, e assim estou realmente na penúltima cena e hoje eu encontrei um nó impossível nela, assim, que eu falei assim, cara, estou acreditando que eu vou ter que parar de novo, sabe porque uhum. eu já tinha ficado desde o meu aniversário sem escrever, voltei a escrever anteontem e... E achei que eu ia conseguir resolver o problema, mas não resolvi o problema, então eu estou com esse problema de fechamento, sabe? Mas a ideia era lançar, não sei se vai sair esse ano, não sei se vai ficar pronto para a a tempo dele ser lido por outras pessoas e depois passar por ajustes e depois passar por revisão e depois passar por publicação não sei se sai esse ano, hum. não sei se sai esse ano. Então, não sei, não consigo prometer nada, né, eu tenho os meus planos, não sei se vai surgir alguma outra coisa, hum. mesmo depois dessa que eu vou conseguir lançar antes, então, assim, planos eu tenho Sim, muitos, então. mas eu nem me arrisco, eu, a, a delimitar um calendário aqui, porque não, não vou me arriscar. Aquela sabe? coisa, né, se sair bem,
0: se não saiu, vai sair ano que vem, quando for para sair?
1: Vai sair aí, né? na, na hora certa, né? Na hora certa, não tem que ter esse desespero também, né? Eu acho que só precisa ficar uma coisa que diga alguma verdade sobre mim ali, no sentido de que esteja coerente com o que eu quero passar, né? Com, e com uh, o degrau uh, o degrau em que eu quero estar, né? Uh, o degrau de que eu quero sair para ir para o próximo, né? Então, assim, não adianta também eu, beleza, só ir para o próximo e, e deixar a coisa mais ou menos na... Eu quero deixar a coisa realmente de um jeito que quando eu pegar e olhar por fora, eu sinta que aquilo está congruente de alguma forma. Né? Então, assim, a minha preocupação agora é essa mesmo, é fazer bem feito é, para os propósitos agora, e, e depois a gente vê aí, vamos ver o que vai sair. É, eu, eu também
2: sou muito mim,
1: assim, por mais que eu
0: quero.
2: Por...
0: Não, mas eu te entendo, porque. Eu, às vezes, tenho vontade de lançar um monte de coisa, mas eu sei que não, não é aquele tipo de situação que você pode fazer de qualquer jeito e está tudo certo. Tem que ser algo muito... Pô, é, é, a história tem que estar tá bem fechada, tem que estar tá bem revisada, tem, que, tem todas as etapas para publicar, então, Sim. divulgação Sim. também. Então, não dá para fazer tudo correndo, porque Sim. a frustração vem depois. Sim. Você faz tudo correndo e não dá certo. Então, Sim. tudo no tempo, é... né? o momento correto vem.
1: Eu estava conversando com com meu marido também uh, esses dias e acabou que foi uma história também que eu coloquei no, no, na, na história que eu estava escrevendo na época. Uh, coloquei esse diálogo porque eu conversei com ele sobre uma coisa que eu me peguei pensando uh, será que as pessoas... Eu tenho algumas, alguns ídolos musicais né? uh, e, e às vezes uh, uh, o, o, o intervalo entre um lançamento e outro é um intervalo de aproveitar aquilo que foi lançado, né? E música é uma coisa que você pode escutar e ir repetindo em vários momentos do seu dia, em vários momentos da sua semana. E então, você vai, de alguma forma, consumindo o que existe, né? E, uhum. e, mas esse intervalo, para mim, principalmente para os meus maiores ídolo, ídolos, uh, esse, esse intervalo é, é, compõe uma, uma certa angústia também de, tipo assim... Eu, eu sei que esse artista está evoluindo e eu quero ver o que, que ele vai lançar logo em seguida, porque eu quero ver essa evolução. e, e eu, eu continuar quero consumindo a novidade, né? Isso, a novidade. E não só a novidade pela novidade, mas uma, uma arte que eu sinto que está evoluindo, e de, até de maneira muito pessoal. E eu perguntei para o Rodrigo, né? Você assim, acha que isso acontece com os escritores também? Você acha que uh, as pessoas ficam esperando... Quando, quando elas leem o último livro de um escritor será que elas ficam esperando pelo próximo será que elas ficam se perguntando uh, se essa pessoa está escrevendo né tipo assim uh, eu eu, 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 sou, eu sou escritor então eu estou sempre me perguntando né tipo assim, será que o Bianca está escrevendo o que, que, que será que vem uh, próximo qual que vai ser a, a próxima a próxima novidade a próxima explosão né e, eu eu tenho essa curiosidade mas Uh, talvez o público que consuma o nosso trabalho de uma forma um pouco mais moderada, né? Talvez ele não se preocupe tanto. Talvez você uh, você lançar um livro, ficar um ano sem lançar nada, talvez não mude o fato de que as pessoas vão vão continuar te lendo, vão continuar interessadas no que você está fazendo, né? E a gente não é só escritor, né? Eu acho que uh, a gente é, é tem, tem é, é ponto, a gente fala né? das pessoas no nosso convívio, né? Tipo assim nós pessoas que convivem com a gente, elas sabem que a gente não é só escritor, então elas, elas usufruem de outros lados nossos, né? Uh, então, uhum. talvez essas pessoas não esperam tanto uh, quanto a gente, no mesmo ritmo com que a gente quer produzir, tipo, não, eu, assim, eu tenho que entregar conteúdo, eu tenho que entregar conteúdo, ano talvez nem faça tanta diferença se você ficar um tempo sem entregar conteúdo, uhum. talvez na hora em que sair, vai 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 ter a recepção que precisa ter e você não precisa, talvez, ficar sabe uh, Nesse, nesse frenesi tentando Sim. entregar uma coisa que às vezes não precisa ser entregue toda hora.
0: Tá? É, eu fiquei um tempo assim me cobrando justamente isso, né? tipo Porque assim, eu sei que para criar uma base legal de escritores e a cada lançamento você, você fomenta essa base e, e uhum. cria uma nova, né? Então
2: uhum. você está
0: sempre aumentando a sua base ali de, de uhum. leitores, cara. Ainda mais hoje com, com os livros digitais, né? com rede social bombando para divulgação Sim. na doutora independente, tem que dedicar assim, o dia inteiro. O dia inteiro. Você tem que gerar esse desejo recorrentemente nas pessoas. né Porque ela pode ler seu livro, ela vai avaliar, vai ter uma experiência pontual ali, mas se ela não tiver um gatilho para um próximo, ela vai para outro escritor, uhum. vai para outro livro. Então, acho que é muito esse desafio de manter sempre estou aqui, para que a pessoa vá lembrar de você no próximo lançamento. E é, e é muito comum, eu não Sim. lembro quem, é, mas foi, foi inclusive no podcast aqui, um, um escritor falou que tem algumas métricas, assim algumas pesquisas da Amazon, que o ideal é um escritor lançar um livro lá a cada três meses, porque é o tempo de ele fazer Sim. o lançamento... Ele ser sem, bem posicionado, bem vendido, começa a cair. Você faz um outro lançamento para você não, sempre se mantém alta. É isso. Mas
2: aquela coisa. sou
0: uma coisa, máquina, sabe? É. Eu não sou uma máquina. É, mas acaba que, assim, quem vive 100% das vendas dos livros, depende 100% de Sim. venda de livro, aí se coloca nesse compromisso que acaba Sim. que você perde um pouco, dependendo né, da pessoa. Eu me coloco nesse meio acho que você também a gente acaba que perde um pouco da criatividade mesmo, um pouco do, da liberdade artística a não é nem e da qualidade, é
2: a qualidade
0: mesmo. É, é que a ideia vem, né, mas para finalizar isso de uma forma Sim. ideal é ruim. Mas é aquela coisa, mas sabe, eu concordo que possa existir essa métrica porque a gente for pensar em rede social, Ah, para você viralizar, para você crescer Você tem que lançar conteúdo direto, direto, direto Para a ferramenta te entender como alguém interessante Você publica uma vez aqui, outra vez ali Você não é interessante para a ferramenta Para o Instagram, para o TikTok e tudo mais Eu já me cobrei muito disso Mas falei assim, cara, para mim Eu publico com recorrência Mas não daquela forma maluca, tipo direto Para ser muito bem
1: visto pelo algoritmo, sabe? Então tem esse ponto você quer? Mas você é, é muito bem seu algoritmo. Eu acho. Eu acho que você já, você já vive nessa métrica. Eu, como consumidor de seus conteúdos, eu já acho que você já vive nessa métrica. né? Eu acho ah, que talvez é, mas eu encaixo. um nível mais frenético em cima disso que é, eu é. não. Eu,
0: eu me assusta pensar nisso. Mas... É esse que é o ponto, porque por exemplo, é, ah, vamos colocar um TikTok e um Reels, né? Que é vídeos curtos que mais tá bombando. Se você não postar Sim. duas, três vezes por dia é, dificilmente você vai ser organicamente valorizado pela plataforma. Sim, 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 então, sim. eu lembro quando eu criei meu TikTok, foi ano passado, ano retrasado, não lembro, eu publicava dois a três vídeos por dia, tinha um bom, tava um crescimento legal, tava interessante, aí quando eu parei de fazer isso, porque é um ritmo insano, você tem que pensar em roteiro, você tem que gravar, você tem que editar duas, três vezes por dia, sim. se eu vivesse disso é uma coisa, mas é, é parte do meu dia ali. Então, Tipo, não dá. Então, Instagram é a mesma coisa. Como você cria um conteúdo para Instagram, para TikTok, para blog, que eu escrevo muito? Eu falei assim, eu prefiro hum. gastar duas horas do meu dia escrevendo para o blog. Para mim é mais interessante, como escritor, do que
1: gravar vídeo. Que gravar... Eu acho que, sinceramente, para um, uma parte do público também é mais interessante que a qualidade ah. do, do, dos artigos do blog. Sim. É boa. Né? Eu acho é que... o
0: blog. O... Por exemplo, o, tanto o clube de autores, outras parceiras vieram por conta do blog. Então, assim, por conta que é um trabalho que é feito de forma recorrente há três anos, escrevendo todos os Sim. dias, praticamente. Então, é muito assim, você tem que se entender e, a partir disso, tentar estrear o máximo de wow. resultados, né? Sim. Então, assim, é, aí entra essa questão da, da Amazon, né? que, cara, quem tem muitos livros publicados lá, naturalmente tem uma chance de ganho de alcance maior porque são de claro. volume mesmo, né? Sim, é de chances, de probabilidades, hum. né? Então eu ficava muito nessa de, de me cobrar de lançar, mas eu falei assim, cara, é, eu vejo muito isso como um meio, né? O um meio para um objetivo às vezes maior, né? Então é, lançar com calma, né? Acho que é muito. Você pensa isso também
2: para
1: lançar. Eu acho bem. que sim, um bom escritor não se faz com números, sabe? Uh, um bom escritor não se faz com uh, número de seguidores. Eu acho que faz tudo sentido. Uh, 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 essa, essa, essa coisa de tipo assim mesmo se alguém me seguir no Instagram porque eu sou escritor eu não vou entregar só isso, sabe é, não, não vou ficar o tempo inteiro falando dos meus livros uh, não acho interessante nem, nem para mim e imagino que as pessoas também não sejam sabe, e, também não seja. e eu acho que assim uh, eu tenho certeza absoluta de que eu, Bernardo se eu tentasse publicar um conto uh, a cada três meses na Amazon, uh, eu tenho certeza, eu me conhecendo como escritor, eu tenho certeza que uh, não seria do, de como eu faço agora. E eu, eu me entendendo como artista, eu sei o que eu quero fazer agora, eu sei o tipo de trabalho que eu preciso ter, e eu prefiro muito mais me manter fiel a, a uma qualidade que eu enxergo, porque eu quero pegar nos meus livros e sentir que uh, antes de eu começar a escrever esse livro era o livro que eu queria ter lido, sabe? Porque eu escrevo livros uhum. muito com com essa tentativa de, tipo assim, olha, eu não tô achando um livro para eu ler sobre isso, para eu tirar de mim essa essa Perfeito. essa discussão. Então, eu vou ter que escrever esse livro. Então, eu escrevo, uhum. e mas eu quero escrever o livro que o Bernardo, de quando começou a escrever aquele livro, pudesse pegar e falar assim, caralho, esse é o meu livro. e Então, essa, essa é a minha missão como escritor, né? É criar o melhor livro para o meu momento ali. E e eu não vou trair esse objetivo tentando angariar. Tudo bem, é é maravilhoso você aumentar o seu número de leitores, é maravilhoso que você publique coisas. mas, Mas a que custo, né? A que custo, cara? A que custo, sabe? E
2: não consigo,
1: não consigo, não consigo imaginar um escritor de qualidade. Não consigo imaginar as qualidades fazendo isso, sabe? Assim, me, uh, talvez tenha uma equipe ele ajudando com que ele, ele uh, mantenha um nível de qualidade, mas sozinho não acredito. Ou acredito, beleza, pode ser um... O cara pode ser um, um gênio. Esse gênio pode chegar, esse gênio já pode existir, pode existir vários desses gênios, né? Mas eu tenho certeza que a minha, a minha missão... Eu, Bernardo Evangelista Lopes, a minha missão é com quão denso e quão uh, verdadeiro com o meu momento aquilo vai ser. Quero aumentar o meu número de leitores, mas a minha prioridade é, é ser fiel a mim, sabe? Eu não, é, eu
0: não
3: eu
1: acho vou que eu... me tornar um escravo disso.
0: Eu acho que, quando se pensa em números como objetivo final, eu acho que começa pensando errado. Então, vamos supor, ah, eu quero fazer um videozinho, um conteúdo para a internet para ter tantos mil seguidores. Então, eu já quero lançar um livro pensando em ter centenas de avaliações. Quando seu objetivo final são os números, eu acho que você está mais distante de alcançá-los. Então, quando você pensa é, em produzir um conteúdo... É, é Eu penso que os números vão ser as consequências uhum. de um bom trabalho, né? Então... Sim. Se você pensar lá na ponta, tipo assim, ah, eu vou fazer um Instagram para ter 10 mil seguidores. Cara, se você pensar só lá na frente, esquecer do agora, você não vai chegar lá na frente, porque você está dando um passo maior do que deve, né? Então, Sim. cara, e tem vários né, escritores que vão colocar, entre aspas, deram certo com uma obra só. De repente é uma obra perfeita, ou perfeita assim, né? Entre aspas. Mas que ganhou é uma premiação difícil, foi selecionado por uma editora, é, conseguiu um número incrível de leitores, mas porque pensou no conteúdo, pensou na obra, e, se, e, e eu acredito muito que, quando é bem feito, quando é feito com carinho, né, e claro, publicado de uma forma estratégica, o resultado vem, sabe, o resultado vem. Eu, por muito é claro tempo... Que tem
2: que haver uma estratégia,
0: né, foi interessante você tocar. Tem que Lógico, tem que ter. É bom ter estratégias e metas tem que ter, mas uhum. eu acho que o objetivo não tem que ser o número, o objetivo tem que ser o, o, o produto ali, que um bom produto... Mas o número é através de qualidade, né?
1: Eu acho que é isso, o número é... através de, da conquista, né? Você segue é, estratégias e até protocolos mesmo para você a, aumentar o seu leque de possibilidades de alcance, né? Uh, não acho Sim. que isso é, é negativo, é, isso é necessário, claro, mas uh, toda a qualidade de algo, eu acho que a qualidade de algo muito feito às pressas, no geral, não é uma regra geral também, né? não é uma regra hum. total. Uh, vai é, você
0: está arriscando mais, tá mais, né? Então, com, quanto mais pressa, né menos zelo, de uma forma geral, você vai ter, e as chances de dar errado são maiores. Sim,
2: sim.
0: Talvez você
1: vai ter coisas que vão funcionar, mas nem, não acho que no geral... Igual, por exemplo, o Antônio,
0: né? Ele demorou, foi... dois meses e meio para ficar pronto, mas eu escrevi ele um dia. Sim, sim. vamos vamos colocar aí que... Em 100 dias, um dia eu escrevi e foram 99 dias até lançar. Ou seja, pegar um paralelo entre a escrita e o pós-escrita, que ah. foi é, criação de capa, revisão, desk, diagramação, sim,
2: preparação para o
0: lançamento, publicação. Então, assim, é, por mais que eu escreva rápido, que eu escrevi ele rápido... É, eu não ia lançar ele de qualquer jeito para cumprir um prazo. É. Eu coloquei na mão do, do revisor falei assim, cara, a data que você falar para mim é essa assim.
1: aí. Não, escrever cara, é, 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 rápido, é, é. Não, é, não é sinônimo de, de má qualidade. Não, não é isso, né? Nem é isso que eu quero dizer. É, né? que, não, é que eu falo assim... Você sentar que... e escrever uma história no dia não é sinônimo de que não, é, não tem qualidade. né não, não é nem isso que eu quero dizer. Mas o foi escrito em questão de dias também. Sabe? É e que é eu genial, falo assim que né?
0: esse lançar cada três meses, porque por mais que se escreva em um dia, não quer dizer que o livro está pronto em um dia, né, para você lançar um por semana. Sim, sim, sim. Tem todo sim, esse cuidado, sim. né, que faz ser lento, né, entre aspas, um, um lançamento, né. Então, esse é o meu próximo, eu quero, eu tenho dois meses para finalizar, eu sei que vai ser mais ou menos um mês aí de revisão, porque é um conto, é rápido, um mês aí revisando, mas porque eu já tenho quase tudo certo, tem tenho só terminar de escrever ele, Beleza, eu acho que dá, tempo e outro. Eu estou pensando, ah, no meu aniversário não deu? Tudo bem. No mês que vem, no outro Sim. mês, tá tudo certo. Eu coloco umas Sim. metas, assim, só para não deixar, nunca, nunca terminar. Não, coloco uma meta, mas se tiver que expandir ela, tem problema também, não. Tem que sair bom. Né? Não Sim. pode é, lançar apressado, não funciona, sabe? Ah, não é maio? Junho, julho? tá tudo certo também. Tem... Não tem problema. Uma lógica,
1: uma lógica até meio hollywoodiana, né? Assim, o trailer lançado antes do filme estar pronto. E, e, então é, é um processo de você é ir que... alimentando o interesse, né? Não estou julgando como certo ou errado nesse caso, é só a forma de é uma maneira de mercado, né? um, é uma linha de mercado mesmo. Então, é. então eu acho interessante fazer isso. E, mas, geralmente, não é o meu estilo, né? Eu, sim. É como eu, eu vou fazer, eu por exemplo, de... 15 dias de
0: pré-venda, mais ou menos, eu não vou iniciar a pré-venda se o livro não estiver pronto. Sim, sabe? sim. Porque sim. você vai criar essa pressão, às vezes você vai ter que pular alguma etapa ou fazer correndo, só porque você já estabeleceu uma sim, data.
1: Sim. É um risco muito então, grande,
0: sim. né, Ju? É. Mas, assim, acontece. É um risco muito grande, sim. mas isso... É acontece aí no mercado, o lance é assim, tá pronto, tá na minha mão o livro pronto, publicado Sim. na Amazon, com a data daqui a 15 dias, uma pré-venda, aí eu começo a estratégia.
1: Porque Sim. é isso, a gente
0: vai vendo, você sabe muito bem, dá para acontecer muito imprevisto, né de ponta a ponta dos próximos editoriais. E Sim. é isso, a gente tem que lidar com isso. Então, eu gosto de colocar metas, eu sou muito metódico nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito flexível quando eu falo assim, cara, não deu. Eu fiz de tudo, eu me organizei, mas não deu para lançar, e paciência, vai lá pra frente. Só não pode anunciar para você não quebrar uma expectativa de terceiros, né? Aí é Sim. diferente.
1: Sim. Sim.
0: Mas.
1: Já,
0: né? é, Bernardo, até a gente finalizar, estamos aqui há quase uma hora e meia já. E a conversa Jesus, vai, Jesus. vai embora, né? Vai... É uma hora e meia já. É, é novamente eu quero te pedir uma indicação de um livro para os nossos ouvintes.
1: Olha, bom, eu eu tenho pensado muito nesse livro recentemente, porque há dois anos atrás eu eu li esse livro, chama A Morte de um Estranho. Separei aqui. Ele é de um ucraniano, chama Andrei Korkov. E. Oi? Capa bonita, gostei.
2: Minimalista Ah, bonito.
1: Gosto e é o editora chama a girafa e até é um dos poucos livros dele que foram publicados no Brasil e eu li esse livro há uns dois anos e fiquei completamente apaixonado porque é sobre esse narrador chama Victor que ele está num momento né um momento de crise da Ucrânia em que ele ele tem um sonho um pouco secreto de de escrever de ser um escritor mas ele Consegue empregos assim, escrevendo alguma coisinha ali, escrevendo alguma coisinha ali, ele começa a arrumar um emprego para escrever para jornais, uh, uh, para um jornal, obituários de pessoas que, na verdade, ainda estão vivas. Então eles, uh, eles recebe um nomezinho, ó, essa pessoa que está viva, mas a gente quer que você escreva um obituário. Aí ele, eles dão liberdade para para ele até escrever como que essa pessoa vai morrer. E caso a pessoa morra futuramente, uh, em breve, e morrer de um jeito diferente, vamos dizer assim, é, ele pode adaptar né, esse obituário. Mas as pessoas acabam uh, morrendo desse jeito, né? então você acaba percebendo que tem uma ah. máfia e quase que ele está trabalhando para a máfia. Mas é a única forma que ele consegue de, uh, legal. de sobreviver de alguma forma. Na, e o melhor da história, que é uma das coisas mais fofas e mais singelas e mais icônicas, do que não sai da minha cabeça é que nesse momento de crise do país, muitos zoológicos fecharam e um zoológico perto da casa dele teve que abrir mão de pinguins e de outros animais e estava oferecendo esses animais para a popula- população e ele adotou um pinguim, então ele tem um pinguim que chama Misha e o pinguim fica lá meio que fazendo companhia para ele, não é, não é nada assim caricato, Parece uhum. uma coisa assim meio zoada e meio boba, não. mas não, o pinguim é, é como se fosse um, é um pet mesmo e age como um pinguim agiria na casa fria de alguém, sabe? Mas ele traz Sim. um... Nossa, é uma coisa assim... É, é, tem a sua tristeza, a sua melancolia, mas uma coisa muito doce, num certo momento que parece que percebem o que está que acontecendo e eles precisam fugir e ele foge com a ajuda de, um, de, um, de uma outra pessoa. Uh, uh, estão, os personagens vão passando, tem um outro cara que também chama Misha, então é muito engraçado uhum. que o narrador uh, fala assim Misha pinguim e Misha homem então um os Mishas <risos> estão sempre se envolvendo ali, e é uma coisa genial e o Andrei Cortu, que é o autor uh, agora com a questão da guerra, eu voltei a pensar muito nele, eu tenho ele no, 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 no Facebook, a gente já conversou uhum. com ele, é um cara super acessível uh, e eu me preocupei com ele, mandei uma mensagem ele não viu, não respondeu. não Dessa vez, ele não deu ideia. Mas, de qualquer forma, eu fiquei com muita coisa dele na cabeça. e Comecei a procurar algumas coisas no YouTube e estou vendo que ele está dando muita entrevista sobre o movimento Legal.
2: político de lá.
1: Ele escreveu o que, uh, A Morte de um Estranho em, em russo, primeiro.
2: Uhum, então,
1: uhum. foi primeiro foi publicado primeiro em russo. Então, assim e então agora ele está vivendo de dar entrevista. Ele está com o um livro que foi lançado agora dia 30, que chama ah, Alguma Coisa de Abelhas, ainda não foi lançada aqui no Brasil, e é um trabalho encantador mesmo. assim É um trabalho que você tem que... E você vai viver os dias com, com o Victor, assim, uma escrita sucinta, breve, hum. direta, mas ao mesmo tempo passa por longos períodos, assim de alguma forma, sem acontecer alguma coisa, como os nossos dias mesmo. assim É hum. um trabalho primordial. assim é, Quero que todo mundo... Que se interessa minimamente por, por esse momento político, uh, leia esse livro. É incrível. A morte de um estranho, Andrei Kurkov. É, até achei aqui, aqui na Amazon. É ah, interessante. Vou
0: até salvar aqui. Ele, acha um que para é fora,
1: fora de, de, de estoque, não está, tá Está sendo vendido assim por cegos? Por não. Não, está tá no.
0: Direto. tá para comprar direto. Capa comum tá. só não tem link para Kindle. Só a versão física mesmo. Uhum. É, ele é um livro que eu
1: acho que não rendeu muito, não, sabe? Eu acho que ele não foi muito vendido, uhum. não.
0: É, ele tá aqui com quatro avaliações só, mas todas cinco estrelas.
1: Cara, é muito legal. E ele lançou até a continuação, que não foi nem traduzida para o português, uhum. uh, e eu não li. Eu, 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 quando eu mudei, eu, eu tenho certeza de que eu trouxe até uma edição que tem o A Morte de um Estranho e a continuação em inglês, e eu perdi na mudança. Não acho esse livro de forma alguma, oh. e, e, e só tem o, o, o primeiro livro mesmo em português. Mas não é uma série nem nada, não. Mas Sim. o livro se basta. É, Sim, é, interessante. É o presente que eu daria para todas as pessoas, se eu pudesse. assim. No momento, eu acho que é o, é o livro que eu daria para Que pra, legal. Eu pra, gostei. Amigos, Se vocês me pensar. Por isso que eu falo eu gostei. Eu vou salvar aqui
0: para comprar depois. Aproveitar que está em estoque, né, porque às vezes livro assim... Gosto de falar, às vezes ele não pegou tanto aqui às vezes acaba o um estoque e não repõe não tem outras edições, então... Sim, sim, sim. No estante virtual deve ter também, né? Sim, é, aí acho usado tranquilo. Uhum. Ótimo. Bernardo, obrigado, queria agradecer de novo pela sua uhum. participação aqui, foi legal. É, legal. Rendeu bastante, a gente falou, cara, de assuntos completamente novos, então acho que um episódio complementa o outro, isso que é mais interessante. E, e é isso, obrigado novamente. Espero que você tenha
1: gostado de nossa participação. Ah, que bom, bom. Fico feliz. Pelo, pela confiança e pelo convite uhum. e pelas discussões. Sempre, sempre muito bom conversar com você, porque a gente, uh, a gente de alguma forma, se, se vê em, algumas, em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente Sim. tem ideias muito diferentes né, e vieses muito diferentes. E Sim. eu acho muito bom a gente... A gente não tem a oportunidade de fazer isso presencialmente, né? Para uh, como verdade. como a gente tinha na infância, porque o meu amigo meu, meu amigo de infância, assim, nossos pais são amigos. Né? Aí e... sempre tinha encontros da empresa, né? Que nossos
2: pais falavam É o jogo do jogos. galo, né, cara? Esse galo a
1: gente montava muito no Mineirão, né? É Mas verdade. É muito bom, muito bom sentar e conversar com você e, e te agradecer mais uma vez por todas, todos os momentos ano passado. Uh, todas aquelas ajudas que você me deu Durante os processos de lançamento Verdade. De Dona Pelo Toda a monitoria que você me deu E toda a paciência E todo o interesse, muito obrigado E tô aí aguardando ansiosamente
0: Não, vou te mandar pelo, agora você sair da live Você vai é ver a, a capa Você vai conseguir imaginar é, Eu Vou
1: jantar
2: vendo a capa
1: Fazendo review é. da capa
2: <risos> o
0: react, Fazer um react da capa Isso, isso <risos> Ah, é. legal, obrigado. obrigado. Agradeço eu... também. Eu acho que é isso, né? É, a gente se ajudando, né? Porque em algum momento eu posso te ajudar Sim. e depois eu vou precisar da sua ajuda, igual né? eu precisei de aqui para você participar aqui hoje. Então é isso, obrigado. Também. E só os recadinhos obrigado. finais, né? Então, a live vai ficar disponível durante alguns dias na Twitch, só que eu subo ela para o YouTube, fica para sempre no YouTube e nas plataformas de áudio, para quem quiser escutar depois o nosso bate-papo de hoje. Beleza? Então. Boa noite. gente. Obrigado
3: a todo mundo. Até mais. Até 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 Até
2: Até 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 mais myself. sound. I tell
3: até mais I
1: tell
3: my sound. até mais my sound. I
2: tell até mais I tell my
3: sound. até mais my sound. I tell até mais
2: I tell até mais
3: até mais até mais até mais até mais até mais até mais
2: até mais até mais até mais